0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wie versprochen gibt es mit Anna Sima auch eine Folge nach dem Bundeschampionat und ihr müsst euch ein bisschen Zeit nehmen, denn Anna nimmt uns einmal komplett mit auf die Reise von der Ankunft in Warendorf bis zum letzten Sprung im Finale. Diese Folge wird unterstützt von Vitanda, das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt, zur Vorbeugung, Regeneration und Therapie. Und dort gibt es Steigermaschen, Genickschoner und Fliegenmützen und Masken. Die Folgen mit Anna sind eigentlich immer wie Lauschen bei einem echten Telefonat. Wir sprechen nicht nur über Kiki und was sie auf dem Bundeschampionat gelernt hat, wieso die Stimmung zum neuen System ist und was es eigentlich mit Annas Warendorfer Losglück auf sich hat, sondern ich frage sie auch, auf was ich jetzt eigentlich am Wochenende achten soll, wenn ich mit Kaspar zum ersten Mal so richtig los bin. Ich glaube, da sind auch einige Tipps für euch dabei. Und da die Folge eh schon so lang ist, brauche ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wenn ihr den Podcast und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, bei PayPal einen Beitrag zu spenden. Das Konto dafür ist podcast.julis-eventa.de. Aber es ist natürlich auch überall verlinkt und völlig freiwillig. Ob ihr was gebt, wie viel. Ich freue mich da einfach immer, wenn was kommt. Und wenn ich merke, dass jemand von euch der Podcast so gut gefällt, dass er eben bei PayPal was überweist. Viel Spaß jetzt bei der Folge mit Anna. Liebe Anna, jetzt warst du mit Kiki auf dem Bundeschampionat. Erzähl doch mal, wie es war.
1: Es hat echt Spaß gemacht. Ich kann ja gleich noch vorwegnehmen, das Resultat ist nicht so richtig, richtig super. Aber es hat viel Spaß gemacht, wir haben viel gelernt. Ich fange mal an, dass am Mittwoch die Pferde gut angekommen sind. Und Kiki zum Beispiel das erste Mal in der Stallzeltbox gestanden hat und das super fand. Mhm. Also ja, Stallzelt. Ist ja wie zu Hause, Ich habe mir sofort gefressen, sofort getrunken, hat auch nicht gebuddelt, was viele Pferde auf dem Bundeschampionat gerne tun. Nö, fand das direkt mal super. Also also das war also schon eigentlich so, gut.
0: wie du es erwartet hattest, ne? dass sie ja, da cool ist. Ja, das hatte ich
1: tatsächlich so erwartet, hm. aber da war sie wirklich super cool. Dann sind wir am Abend, also um 18 Uhr, sind wir dann losgeritten und haben die Geländestrecke im Schritt gezeigt und... Das ist ja schon sehr aufregend, weil da laufen ja dann schon Prüfungen von den Springpferden zum Beispiel. Da reitet man am Abreiteplatz vorbei und viele Hengste schreien da rum und Tell werden abgeladen. Das ist ein richtiges to Und da war sie dann auch ein bisschen aufgeregt, aber immer so, dass man sich im Sattel wohlfühlt. Also dann zackelt sie mal an oder wie hat mal oder guckt mal, aber du fühlst dich im Sattel total sicher.
2: Mhm. Und
1: auch bei dem Geländestrecke, bei dem Zeigen der Geländestrecke war sie positiv angespannt, würde ich jetzt sagen. Sie hat sich alles wirklich angeguckt, aber sie ist sofort am langen Zügel ins Wasser reinmarschiert. Sie hatte keine Angst vor der Dekoration, weil da ist zum Beispiel, sind da oft so Holzpferde, die springen oder so eine Hundemeute mhm. mit Reitern dahinter und so. Da hatte ich letztes Jahr mit einem Pferd wirklich große Probleme, da an diese Dekoration ranzukommen und für sie war das wirklich, nee, das ist Deko. Also der Sprung steht daneben. Also das ist ja wohl ganz klar. Dann haben sie am Mittwochabend alle eine große Portion Mesh bekommen und bin brav ins Bett gegangen und am Donnerstagmorgen ging es schon früh los, um 8.30 Uhr, glaube ich, hat die Prüfung begonnen. Ich bin die Prüfung dann nochmal zu Fuß abgelaufen, weil das macht man ja sonst bei Prüfung nicht, mhm. aber auf dem Bundeschampionat finde ich doch. <lacht> kann man sich das nochmal zu Fuß angucken, hat man ja auch Zeit. Und ich habe sehr oft das Losglück, dass ich immer unter den ersten 15 Starten bin, so auch dieses Mal war ich, glaube ich, 13. oder so der reiten durfte, wie schön, und habe sie ganz normal abgeritten. Wenn man vom Steilzelt zum Abreiteplatz reitet, reitet man wirklich so zehn Minuten Schritt durch den Wald und man kann in dem Wald auch noch ein bisschen so im Karree, so ein bisschen traben, also auf dem großen Viereck. Das mache ich wirklich gerne mit den Pferden, bevor man auf den Abreiteplatz kommt, weil der Abreiteplatz an sich ist Sandboden, sehr guter Boden, aber relativ eng. Mhm. Der hat so ein bisschen so eine dreieckige Form und da stehen halt relativ viele Hindernisse. Unter anderem auch Hindernisse, die wir gar nicht springen. Also da sind so Gräben, die ja, wo kein Mensch rüber springt. Die sind auch so ausgeflaggt, dass man da nicht rüber reiten kann. Mhm. Ich glaube, auf die Idee wird auch keiner mit einem Fünf- oder Sechsjährigen kommen. <lacht> und deswegen reite ich erst ein bisschen durch den Wald und dann auf den Platz. Und dann ging's los. Also die Geländestrecke fing wirklich sehr freundlich an. Eins war ein Baumschirm, zwei waren Schweinrücken. Und tatsächlich bin ich beim Reinreiten, habe ich gesagt, Mensch, Kiki, rechts landen wäre heute super. Dann soll ich fast sagen, nach dem ersten Sprung ist hier rechts gelandet. Nein. Da hab ich jetzt so gesagt, super, mega. Ich habe mich so gefreut. Ach, guck mal. Ich glaube, die haben auch alle gedacht, die haben hier eine Schuppenstand, die hat ja Sprung 1 freut sich schon so. Naja, egal. Sprung zwei er hat dann auch gut geklappt. Und dann ist man auf der Rennbahn runtergaloppiert. Die Rennbahn umschließt ja quasi den ganzen Geländeplatz. Und dann direkt vom Ausgang weg ein relativ hoher Tisch. Und das ist auch so im Prinzip das erste Mal, dass sie über so einen Tisch hat springen müssen und hat überhaupt nicht gezögert. Dann ging es ziemlich schnell weiter, kleinen Hügel hoch, Stufe runter, vier Galopsprünge zu einem Steilsprung danach. Und jetzt kommt so ein bisschen das, was unsere jungen Pferde ja oft noch nicht kennen, die Gelände Pferde A gegangen sind. Aber Kiki ist, ich glaube, einmal tatsächlich, nee, zweimal tatsächlich Geländepferde L gegangen, sonst gar nicht dass sie das nicht kennen mit Kombinationen. Also mhm. sie ist super gut darunter gesprungen und war dann doch etwas überrascht nach zwei Galoppsprungen, dass ich jetzt meinte, dass ich über den nächsten wollte. Also ach, den ja gut. Und sie hat sie dann total lieb gemacht, ist auch rüber gesprungen. Aber da zieht sie noch nicht so von alleine schon zum nächsten Sprung weiter.
2: Mhm.
1: Und dann kam ein Pflichttor. Das war relativ eng um die Zuschauer herum. Das müssen die Pferde ja auch erstmal kennenlernen. Das hat sie überhaupt nicht gestört und dann kam eine richtig schmale triplehecke Richtung Abreiteplatz und das hat sie wirklich super gemacht, also total selbstverständlich hingaloppiert, Öhrchen vorübergesprungen vom feinsten. Langer Weg dann durchs Wasser durchgaloppieren, ohne Hindernis rein oder raus, aber das ist ja auch für die jungen Pferde wiederum Neuland, wenn die mal so, keine Ahnung, 15, 20 Meter durchs Wasser oder 25 Meter so durchs Wasser galoppieren müssen, also ohne Sprung, einfach nur durchs Wasser. Und danach kamen ein Steilsprung. Hier hatten viele Pferde das Problem, dass sie einfach nicht genug geschlossen waren nach dem so lange durchs Wasser galoppieren. Und das war ein Sprung mit einem MIM-System. Und das MIM-System ist auch ausgelöst worden. In der Geländepferde, das bedeutet aber national keine Punkte. Also mhm. man bekommt da nicht elf Punkte oder ein Zehntel weniger oder so. Das wird in die Bewertung, denke ich, mit eingeschlossen. Aber... Man bekommt jetzt keinen direkten Abzug. Dafür. Aber nicht
0: bei dir, ne? Hat es ausgelöst.
1: Nein, bei, äh, nein, 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 nein. nein. Kiki ist turbo-vorsichtig. <lacht> ich würde sie gerne so titeln, unspektakulär vorsichtig. Also die springt jetzt nicht einen Meter höher, aber die ist auf dem Niveau sehr vorsichtig, wo wir unterwegs sind. Dann kam sie eine links, Linie. Meine Rücken mit so einer kleinen Hecke dran. Fünf Verlaufsprünge in die Kuhle. Also ein bisschen in eine Kuhle rein über einen graben Und hier war das etwas komisch, weil die Zuschauer rechts oben auf dem Wall standen. Also ich denke, es waren etwas mehr Zuschauer, als man geplant hatte. Und da sie auf den Tribünen halt nicht zu nah stehen durften, wegen den Corona-Regeln und nur mit Maske verteilten sich die Leute an Plätze, wo sonst keine Zuschauer stehen.
2: Mhm.
1: Vielleicht hat mich das auch mehr irritiert, als das Pferd. weil <lacht> sie ist super über den Graben gesprungen, aber da, also schon ein bisschen höher als sie muss, aber gut, das ist ja auch nicht so schlimm, sich überspringt bis jetzt. Ja, nicht so schlimm. Dann direkt relativ eng wenden danach, eine Linkswendung vorm Richterturm entlang und aus der Linkswendung eine rechts offene Ecke mit Hecke.
2: Mhm.
1: Hat sie auch gut gemacht. Dann rechts wenden auf einen kleinen Wall, also den Wall hinterm Wasser hoch, einen Steilsprung bergab und sofort wieder rechts wenden danach. Und dann wieder rechts wenden, also man hört jetzt schon rechts, 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 rechts. Und tatsächlich habe ich es oft geschafft, den Rechtsgalopp gut zu ergattern. Also hier und da musste ich mir deutlich helfen. Aber sehr oft hatte ich schon Rechtsgalopp. Das fand ich schon auch so ein, so ein Halbstreckensieg quasi, den nur ich sehe oder fühle. Und sonst keiner, aber immerhin. Und dann rein ins Wasser über eine kleine Stufe. Und da sind relativ viele Pferde gestolpert oder im Wasser dann im ersten Galopp schon gestolpert. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass sie schon im Wasser waren und das so ein bisschen lapidar genommen haben vielleicht oder viele sprangen auch unheimlich weit ins Wasser rein, was daran lag, aber die Stufe war nicht zu hoch für die Prüfung an sich, das war völlig angemessen mhm. und dann ging es in einen Linksbogen weiter zu zwei Hecken auf gebogener Linie, sechs Galoppsprünge am Kopf oder fünf Galoppsprünge richtig weiter, da hatte ich ein bisschen hin und her diskutiert mit mir und auch mit anderen, was machen wir da und viele waren ganz klar, ja, wir hätten auf jeden Fall fünf. Aber die ersten Pferde machten dann doch alle sechs Galoppsprünge. Und dann habe ich mich auch für sechs Galoppsprünge entschieden. War die Idee dicht an der zweiten Hecke. Gut, das ist nicht schlimm, weil der Macher hat den Sprung gemacht. Wenn ich jetzt noch mal reiten müsste, würde ich sagen, innen waren fünf vielleicht ein bisschen schöner noch gewesen. Mhm. Und der letzte Sprung war dann wieder von der Remmann wegbänden. So eine ganz unspektakuläre, ganz kleine, komische Kiste. Also nicht noch mal so ein richtiger Sprung, sondern so... So ein Holzkavaletti, sag ich jetzt mal vorsichtig. Also wirklich, wirklich nicht so. Und dann bin ich durchpariert vor den Richtern. Und ich habe mich wirklich gefreut, weil, also man weiß ja, die Noten auf dem Bundeschampionat nie vorher. Aber ich habe mich richtig gefreut, weil sie das wirklich gut gemacht hat. Also weil sie war komplett bei mir. Wir hatten jetzt überhaupt keinen Sprung, der so völlig aus dem Rhythmus war. Ich war einmal ein bisschen dicht. Aber ansonsten ließ sie sich super reiten, sie hat das mit dem Wechsel ganz toll gemacht und sie war eben völlig entspannt. Also sie war bei mir konzentriert, fokussiert. Ja, das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Am ersten Tag, an dem Donnerstag, geben die Richter noch keinen Kommentar, man bekommt lediglich eine Note. Mhm. Kann dann hinter in der Meldestelle sich aber ein Kurzprotokoll abholen. Und dann haben wir eine 8,0 Null. bekommen. 8,0. <lacht> Ja, 8,0. gerade gar nicht, doch, aber doch. ich glaube, 8,0 ja. haben wir bekommen. Ja, das war als 14. Starter war das, glaube ich, das zweitbeste Ergebnis.
2: Mhm. Das
1: war erstmal richtig gut und ich bin dann locker ausgetrappt auf dem Abreiteplatz und Kim und Erlin waren da und wir haben uns alle gefreut. Besitzer waren an dem Tag noch nicht da. Also wir haben uns wirklich gefreut, also da wusste man jetzt noch nicht, ob man damit im Finale ist, aber wir haben uns einfach gefreut, weil das Pferd wirklich gut gegangen ist, so fertig.
2: Mhm.
1: Und das hat viel Spaß gemacht. Sehr gut. Wie ging es dann weiter? Ja, dann, ich weiß gar nicht, es waren 50 Starter. Ja,
0: es war auf jeden Fall echt 50 spannend 50 bis zum Schluss.
1: Starter. Genau, und das ist ja dann so ein bisschen so, ein Drittel ist direkt ins Finale gegangen. Das wissen ja die Richter auch, die das richten, wie viele Pferde ins Finale gehen. Und jetzt hat man als Reiter, jetzt kriege ich wahrscheinlich Scheld, aber jetzt hat man als Reiter irgendwann so ein bisschen das Gefühl, wie pinseln sich so auf eine Note ein, mhm. mit der sie dann Pferde mit ins Finale nehmen weil ja. sie dann quasi die 8,0, ich glaube, 4,5 Mal vergeben haben. Und diese Pferde mit der 8,0 dann ja alle mit ins Finale gegangen sind. Sie haben keinem von diesen Pferden noch eine Note mehr oder weniger gegeben, sondern irgendwann stellt sich dann ja heraus, okay, wahrscheinlich geht man mit 8,0 rüber
2: mhm.
1: ins Finale. Und dann waren es eben mehrere Pferde und Schubsformen im Finale. Das hat natürlich richtig Spaß gemacht. <lacht> und am Freitag hat sie dann ja einen freien Tag gehabt.
2: Mhm, was und macht man da so?
1: Ja, an dem freien Tag darf man am Abend, wenn die Dressurprüfungen der Ponys fertig sind, darf man auf dem Dressurplatz 2, das ist hinter der Seminarhalle, auch schon mal reiten. Und dann bin ich mit Nadine Marzahl zusammen hingeritten, weil unsere Pferde auch nebeneinander am Stallfeld standen und sind dann da locker auf dem Dressurplatz geritten. Ich bin dann auch einmal die Aufgabe geritten, aber so im Leichtrahmen. Da wird dann geritten die V1. Und auf dem Rückweg durften wir auf dem großen Springplatz reiten im Hauptstadion Und die Pferde dort auch im Schritt reiten und denen mal so ein bisschen die Sprünge zeigen und so weiter, weil die Springpferde haben so ein richtiges Warm-up-Springen, glaube ich, und können da richtig arbeiten im Stadion und für die Vielseitigkeitspferde ist das natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. als jetzt der Geländeplatz und auch als der Dressurplatz und die Tribünen sind sehr eng da dran die Hindernisse sind sehr aufregend also nicht was es sonst so in der Springpferde A gibt da ist ja auch ein großer Wassergraben und wiederum viel Deko das haben wir dann den Pferden gezeigt und dann war der Freitag schon rum mhm. also vormittags sind wir ein bisschen Schritt gegangen und haben sie geführt und soweit es geht grasen lassen das ist ja mit dem Grasen lassen dann waren doch ein bisschen schwierig weil da einfach nicht so viel Gras ist aber wir sind fleißig spazieren gegangen und sie war richtig gut drauf und am Samstagmorgen bin ich zur Dressur geritten. Ich habe ja das Losglück in Warendorf und war fünfter Starter im Finale. Äh, worüber ich mich natürlich sehr freue, aber auch auf keinen Fall meckern würde, weil das ist so. Und gegen eine wirklich korrekte Dressur, muss ich sagen. Also wir können es noch nicht besser. So gut, wie sie gehen kann, hat sie sich präsentiert. Ich war richtig gut zufrieden. Abreiten war wieder völlig entspannt. Ich habe eine Viertelstunde abgeritten oder was. Bisschen leicht traben, Zügel aus der Hand lass lasse Zügel wieder aufnehmen, zwei zweimal anhalten, ja super. Und genau das Gefühl konnte ich auch mit ins Viert nehmen. Es ist noch nicht so ausdrucksvoll, weil sie einfach noch nicht genügend Kraft hat, so im Hinterbein und im Rücken sich noch besser zu tragen. Aber sie hat es richtig brav gemacht und auch einen guten Kommentar. Bekommen. Und auch eine gute Wertnote. Gut nee, ist 8,9, ne? also eine, eine 7,9. <lacht> ja. ein fast also nee, weil sie ging, es war auch wirklich korrekt. Sie hat super gehalten und also ich muss, ich sagen, ich war ganz begeistert. Ich habe das ja auch schon mal mit anderen Pferden, dass man sich nicht so vom Abreideplatz das mitnehmen kann aufs Viereck. Und das konnte ich total mitnehmen. Und sie hat sich von den Sprechern nicht beeindrucken lassen und auch wiederum viele Leute, die ja oben auf dem Wall sitzen und dann so runter gucken auf das Viereck, das kennen mhm. die ja auch nicht, die jungen Pferde. Und das hat sie überhaupt nicht beeindruckt. Also es ist echt entspannt. Ihre Besitzer, die Familie Kistermann war auch da und hat sich dann auch sehr gefreut. Und am Mittag, um 14.30 Uhr, glaube ich, war dann das Springen. Und das ging auch sehr gut. Ein riesen Abreiteplatz. Also so groß sind auf anderen Turnieren, glaube ich, Abreiteplatz und Prüfungsplatz. <lacht> den Warndorf, äh, der Abreiteplatz springen. Und dann kam auch Markus Döring, unser Springtrainer. Der hat den Warndorfern ja sowieso geholfen und der hat dann auch mir geholfen auf dem Abreiteplatz. Das war aber unspektakulär, weil da äh, kann man jetzt ja auch nichts mehr beibringen auf dem Ja. Und dann bin ich in den Parcours reingeritten und manche Pferde waren sehr beeindruckt. Lautsprecher und große Leinwand und dann doch ganz alleine ja auch irgendwie da drin und so. Das ist ja auch alles, was man bedenken muss. Womöglich Applaus für das Pferd davor, das kennen die ja gar nicht. Also Applaus. Kennen <lacht> die jungen Pferde ja gar Zuschauer. nicht mehr. Nee. nee, für Applaus bräuchte man Zuschauer. Also das ist ja verwirrend. Aber das hat sich total gut gemacht. Und ist dann richtig gut losgesaust. Eins, zwei waren ein Sprung, ein Steilprung, ein Ochser, dann eine Distanz, auch fünf Kaloffsprünge. Da zog sie richtig gut weichen, sodass wir an dem Sprung vier, an dem Ochser sogar schon ein bisschen dicht waren, aber es hat sie richtig gut gemacht. Dann war ein Steilsprung, der bei den sechsjährigen Pferden für viele Probleme gesorgt hat, aber da sprangen sie richtig gut rüber. Dann eine Triplebar zum Wasser. Da war ich ein bisschen dicht an dem Wasser, aber das kann sie auch gut. Und dann hatte ich mich zu früh gefreut, da habe ich nämlich eine echt gute Distanz gesehen zur Kombination und war dann wahrscheinlich zu früh vorne mit dem Oberkörper und klack.
2: Oh nein. Da einen jetzt
1: ja, also jetzt überhaupt nicht so, dass sie dagegen gerumst ist oder dass wir so ein Fehler hatten. Das ist einfach nur so ein Klick und Fehler.
2: Mist,
1: nee. das war natürlich doof. Danach hatte ich noch einmal so eine Vorwärtsdistanz am Boxer das war nicht so gut geritten, fand ich von mir. Da hätte ich sie besser unterstützen können und hätte das besser machen müssen. Und dann die letzte Kombination und dann hat sie auch wiederum einen sehr guten Kommentar bekommen, dass sie das gut macht und dass sie sich sogar gut reiten lässt. Und der Kommentator hat auch sehr nett gesagt, dass also die Distanz am Einsprung der Kombination vielleicht dann doch ein bisschen eng war. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich hatte mich einfach zu früh gefreut. Und naja, wie auch immer, also es war auf jeden Fall ein Reitersfehler in die Kombination rein. Und dann hat sie eine 7,9 bekommen bei Easy in der Zeit und hat dann am Ende 7,9 minus 0,5, 7,4. Mhm. Und damit lagen wir nach Russur und Springen an zehnter Stelle. Also im Mittelfeld. War richtig gut. Ich bin mit den Besitzern dann durch das Gelände gegangen. Und das ist ganz interessant, mit jemandem durchs Gelände zu gehen, der das nicht so kennt. Also es sind schon sehr lange Pferdebesitzer von mir, aber die sind selber nicht aktiv diesen Sport geritten. Und die stellen dann noch mal ganz andere Fragen. Und eine Frage war zum Beispiel: Woher weiß das Pferd denn, dass es darüber springen muss und nicht viel schneller dran vorbeilaufen, Anna? Und dann habe ich gesagt, das ist schwierig zu erklären. Das war nämlich die Prüfung der Fünfjährigen im Gelände. Das Finale ist meistens so ähnlich wie die Einlaufprüfung der Sechsjährigen.
2: Mhm.
1: Und Sprung 1 war schon ein relativ hoher Schweinrücken Und Sprung 2 weg vom Ausgang. Direkt ein auch wirklich hoher Tisch in Grau. Und die Leute stehen direkt daneben auf dem Wall. Also es ist wirklich guckig.
2: Mhm.
1: Drei waren eine hohe Kiste, vier... Ist So ein Biotop nennt sich das, den Sprung gibt schon 15 Jahre oder schon 20, ich bin seit 20 Jahren darüber gesprungen, so alt bin ich schon. So ein Steilsprung mit einem Graben drunter, der ist immer guckig und immer blöd und dann ein Steilsprung wiederum in die Wellenbahn rein. Dann ist man durch warte mal, eins, zwei, drei Hügel der Wellenbahn galoppiert und dann schräg aus der Wellenbahn raus über eine Trippelhecke. Und das hat bis zu dem Einsprung in die Wellenbahn richtig gut geklappt und sie hatte Spaß und die Öhrchen waren vorne und sie hat gezogen und sie hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen davon, dass es jetzt mal eine Nummer höher ist. Ganz im Gegenteil, sie sprang viel besser, weil sie einfach mal richtig abgefußt hat. Das hat total Spaß gemacht. Und dann hat sie in der Wellenbahn, ja, was soll ich jetzt sagen, den Galopp nach rechts gewechselt. Ist auch toll, ne? Habe ich mich ja auch zwei Tage <lacht> vorher noch richtig drüber gefreut. Aber Dann kam eine Linkswendung aus der Wellenbahn raus. Und ich hatte so das Gefühl, sie ist so richtig wie so ein Surfer. Yay, yay, hoch und runter, hoch und runter. Und dann sind wir da runter galoppiert. Und ich hätte bestimmt besser reiten können. Also, weil man kann immer besser reiten, wenn man nicht mich Jung heißt. Und ja, auf jeden Fall ist sie einfach an der Triplehecke vorbeigaloppiert. Und sie hat das wirklich nicht aufgenommen als Hindernis. Also, sie ist nicht mehr weggerannt, sondern ich habe versucht, da hinzureiten. Und sie hat gesagt, Achtung, da steht was, da müssen wir rum. Also, sonst laufe ich womöglich dagegen. Das ist <lacht> einfach vorbeigelaufen mit mir. Nein. Und ich war so erstaunt, also, weil sie hat aber wirklich, ich hatte in der Wellmann, habe ich so, Mist, jetzt haben wir rechts gelockt. dann habe ich gesagt, nee, jetzt nicht noch einen Wechsel nach links reiten, dann verhaspeln wir uns völlig. Mhm. Dann bin ich im Außengalopp, also Außengalopp kann Kiki noch gar nicht, bin ich im Außengalopp da durch die Wendung bergab zu der Trippelhecke. Ja. Und sie hat das wirklich nicht, sie hat das wirklich nicht verstanden. Also, die meisten anderen Pferde haben das verstanden, muss ich jetzt auch sagen, ja. Aber wir haben das in dem Augenblick nicht gut genug hinbekommen, dass sie die Aufgabe verstanden hat. Und dann bin ich das noch einmal, jetzt wenn du mein Schüler gewesen wärst, hätte ich richtig gemeckert. Ne? Ich sagte, halt doch an und du hast jetzt sowieso einen Stock. Nein. Ich habe dann gedacht, gut, dann machen wir es eben nochmal aus der Rechtswendung. Bin dann weiter galoppiert und musste dann ja wieder rein in die Wellenbahn und wieder raus aus mhm, der Wellenbahn und ja. kam dann schräg da wieder hin. Und die ist wiederum einfach vorbeigaloppiert. Also so, ja, was willst du denn? Nicht gegen die Deko. Also es passt ja, wieder Scheiße. auf, da ist die Deko. Und dann habe ich die Hand gehoben bin nach Hause getrabt. So ist es. Also das passiert. Und ich bin mir sicher, dass es kein böser Wille vom Pferd war, weil in diesem Pferd steckt kein falsches Haar. Aber sie hat die Aufgabe nicht gut genug verstanden. Also habe ich nicht oder bin ich nicht gut genug geritten.
2: Ganz mhm. einfach.
1: Was ich jetzt so ein bisschen für mich daraus lernen musste, also was ich auch direkt sofort danach geändert habe, noch während ich zum Stell geritten bin, habe äh, ich telefoniert und gesagt, das geht so nicht, wir brauchen so eine Trippelhecke. Weil ich hatte vor drei Jahren an dem gleichen Hindernis, auch mal eine Verweigerung, auch bergab aus diesem Hügel raus. Mhm. Und letztes Jahr mit einem Pferd auch. Und das Problem bei uns in Lohmühlen ist, dass wir ja wirklich, du warst ja heute Morgen zum Gelände drin, da, wir haben wirklich alles, aber uns fehlt so eine mittelhohe Trippelhecke.
2: Mhm.
1: Also, wir haben diese Hohen, mit denen wir ja auch mit Nessie
0: ummachen. Ja, genau, und die aber für, für 5- und
1: 6-Jährige halt zu schwer aber sind. Aber da reizt du ja mit dem Baby nicht gegen. Und dann mhm. haben wir für die Babys so eine viereckige Kiste. Die ist auch wirklich schön, um das zu üben. Und da sind auch sogar drei Hecken schon drauf. Aber die ist eben viereckig und die verjüngt sich nicht nach vorne. Ja. Und so eine haben wir nicht. Aber jetzt haben wir demnächst, hoffe ich, mal so eine. Und dann können wir das besser üben. Ich hab, bin zu Hause auf so ein Dreieck auf den Platz gesprungen. Und das ging richtig gut. Das hat sie auch wirklich total verstanden. Ist da von alleine hingelaufen, hatte da keine Verweigerung, gar nichts. Hat das alles richtig gut gemacht. Aber da in dem Augenblick hat sie es nicht verstanden.
2: Mhm. Also
1: das wird jetzt besser vorbereitet. Also für nächstes Jahr bin ich da besser aufgestellt.
0: Ja, aber doch irgendwie schade. ne? Sie hat alles so gut gemacht. Und dann ist das mit so einem Klick, ist dann irgendwie so, ja es das doch? Das ist, doch, richtig,
1: unser, ne? das ist äh, richtig unser Sport, ne? Ja. Ja, zack, vorbei. Zack, also, vorbei. Aber du warst schon also ein bisschen enttäuschter
0: als, als du jetzt tust, oder? So im ersten Moment. Ich
1: war total enttäuscht, weil ich einfach auch dann immer denke, shh, shh, soll ich nicht sagen, aber ja. mich, ich hätte einfach besser reiten müssen. Mein Mann wird jetzt sagen, sagt nicht so oft, du musst besser reiten, aber ja, muss man sich besser vorbereiten eben, mhm. vielleicht das muss man sich besser vorbereiten. Man muss noch mehr mit den jungen Pferden üben, dass sie das schneller verstehen.
0: Mhm. Und Aber in der Situation in auch. hättest du doch gar nicht viel machen können oder hättest du doch den Linksgalopp nee. gefordert? Also so. ich hätte, wenn
1: ich das jetzt noch mal von vorne hätte reiten müssen, also ich wäre jetzt, würde jetzt noch mal in die Wellenbahn reinfliegen vorne, dann würde ich sie nicht, sie hatte so Spaß da hoch und runter zu galoppieren, sie <lacht> fand das super. Und das hätte ich schon mal versucht ein bisschen mehr zu unterbinden und zu sagen, nee.
0: Schön, Wir müssen jetzt hier ab, aufpassen. Den ersten ja.
1: Und jetzt runter und hoch, da kannst du jetzt dich freuen und jetzt ist aber hier mal Kontrolle. Ja. Und das hatte ich nicht, ich habe sie einfach hoch und runter galoppieren lassen, habe mich auch gefreut, dass sie sich so freut und dann war, ups, war schon der Rechtsgalopp. Ja. Also dann war schon da, der Rechtskalopp. Und dann war sie eben, man sieht es, Eileen hat wie durch ein Wunder diesen Sprung perfekt gesinnt, perfekt. Und Eileen steht quasi hinterm Sprung und man sieht schon beim Runterreiten von dem Hügel, dass sie überhaupt nicht hinguckt, also dass mhm. sie wirklich so zur Seite oben schon zur Seite und sagt, Achtung, nicht über die Dekoration <lacht> springen. Und das ist einfach, ja, das ist so. Also natürlich bin ich enttäuscht, aber ich weiß auch, was wir üben müssen.
2: Mhm.
1: Andersrum bin ich auch total froh, dass wir jetzt so viel Zeit mit den jungen Pferden verbringen, auf, also wir verbringen ja auch so viel Zeit, aber so viel Zeit mit auf dem Turnier mit den jungen Pferden verbringen wir das ganze Jahr über ja gar nicht.
2: Mhm.
1: Also wir fahren zur Geländepferde und fahren wir nach Hause. Ja. Und die gehen morgens auf die Weide oder abends danach auf die Weide. So. Und jetzt mal so Zeit mit den jungen Pferden zu verbringen, mal zu gucken, wie sie so sind und so. Das hat mich total darin bestätigt, dass ich wirklich glaube, dass es ein tolles Pferd wird, weil sie unheimlich abgebrüht ist, selbstbewusst und in sich ruht. Sie hat gefressen, getrunken. Das war alles schon richtig gut. Und ich bin froh, dass ich das alles nicht üben muss, sondern nur eine Hack üben muss. Ja, das stimmt. Ich muss den anderen Kladderadatsch nicht üben und das beruhigt mich doch sehr. Also deswegen bin ich doch dankbar, dass wir das gemacht haben. Und hallo, wir waren unter den besten 20 fünfjährigen Pferden Deutschlands. Also das ist auch total krass. Ich habe sie ja noch gar nicht so lange. Sie ist ja als Letzte von allen gekommen. Sie war am wenigsten geritten und hat es schon so weit geschafft. Ja. Also das muss ich echt sagen, das macht mich doch sehr stolz. So, das ist natürlich, ja, ich muss auch eine Träne verdrücken und auch einmal sagen <lacht> dürfen. Und auch traurig sein, eine Rückfahrt und jetzt ist auch wieder gut.
0: Ja, sehr gut. Reagieren denn die Besitzer dann auf sowas?
1: Für diese Besitzer, die hab ich habe schon zwei Pferde beim Bundeschampionat vorher geritten. Ein Pferd war mal fünfjährig Vize-Champion und das andere Pferd war sechsjährig Dritter auf dem Bundeschampionat. Das ist mal, jetzt, wenn ich das so sage, fällt mir gerade auf. Das ist schon krass. Also von einem Besitzer schon zwei Medaillen mit zwei Pferden nach Hause gebracht. Das äh, ja, könnte man durchaus Anspruch Denken, vermuten, aber nein. Also, sie wissen auch, dass das passieren kann und eben auch, weil der Besitzer noch zu mir gesagt hat: also, woher weiß denn das Pferd jetzt wirklich, dass es hier rüberspringen soll und nicht ganz einfach viel schneller vorbeilaufen? Also, das ist ja auch etwas Schlaues. ja schon die richtige Frage gestellt, da. ne? So, und leider hat er da die richtige Frage gestellt und die Antwort ist, wir müssen es besser üben. So, fertig. Ja. Und dann üben wir es eben. Ja, aber also, sehr
0: gut. Da kann man ja <lacht> sehr froh sein um solche Besitzer, ne?
1: Ja, das bin ich auch. Familie Kistermann steht da total hinter mir. Und die wissen ja auch, dass ich das nicht extra falsch mache. Also ich bin da auch nicht, ach, du ist kein Problem. Ich bin hier gern Kanonenfutter und äh, nee, bin ich gar nicht. Ich gewinne auch am liebsten auf dem Bundeschampionat. So am allerliebsten. Das hat aber diesmal nicht ganz geklappt.
0: Aber es war bestimmt trotzdem ein tolles Wochenende, oder? Was hat dir denn am besten gefallen?
1: Es ist immer schön in Warendorf. Ich habe da ja auch sehr lange gewohnt. Ich treffe da unglaublich viele Leute wieder und das war eben dieses Jahr, muss ich sagen, das Schönste, nachdem wir letztes Jahr auf dem Bundeschampionat waren und das so ein bisschen traurig war, weil es keine Ladenstraße gab, es gab einen Pommeswagen, einen Cola-Stand.
0: Ja, es war sehr traurig, das stimmt.
1: Es war ja toll, dass sie es letztes Jahr gemacht haben, fertig, so. Aber es gab einfach wenig und dieses Jahr hatten wir immerhin schon wieder... Ladenzeile und ich habe unheimlich viele Leute getroffen, die ich sehr lange nicht gesehen habe. Das hat mir gut gefallen, aber vor allen Dingen hat mir eben gut gefallen, dass wir mit den jungen Pferden so unterwegs waren und mhm. das macht unheimlich viel Spaß.
0: Und was meinst du jetzt mit diesem Losglück? Ich meine, du hast es jetzt zweimal gesagt, da muss ich jetzt auch nachfragen.
1: Nee, Ich glaube, ich müsste mal selber meine eigene Statistik bestaunen. Ich war letztes Jahr bei den sechsjährigen erster Starter im Finale. Ich war noch nie im Finale am Schluss dran. Also andersrum komme ich dann auch immer oder bin schon ganz oft in den Genuss gekommen, Sonntagsmorgens mit den Fünfjährigen auf dem Geländeplatz zu traben, während diese Fanfare spielt und Frau Hartmann sagt, guten Morgen bei den Waren doch <lacht> Und das ist auch schön. Das hat dann ja auch, hat dann ja auch nur der erste Starter. Ist auch was Feines, nicht? Also ich meine, ja, freut man sich das ja eher, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht. Das wird ja wirklich gelost auf dem Bundeschampionat. Von daher okay. habe ich los Glück. Die also. später
0: kommen, die kriegen bessere Wertnoten oder warum ist es nicht gut, vorne zu sein?
1: <lacht> Wahrscheinlich hat man immer das Gefühl, dass man, wenn man vorne reitet, dass es am Ende bessere Noten gibt. Also ich meine, das kennst du auch von ja. der Dressur also Oft, dass man in der zweiten Hälfte deutlich höher ist. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass der Sieger der Prüfung immer aus der zweiten Hälfte kommt. Das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, weil der Sieger würde auch, glaube ich, als Erstes, ja, also zweites, drittes, viertes, fünftes Pferd gewinnen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn du ein wirklich gutes Pferd hast, ist es besser, den am Ende zu reiten. Okay, ja. Wenn man es aussuchen darf und der Boden und das Wetter gut ist. Aber ist auch egal. Äh, wenn wünscht dir was wäre, geworden. meinst du? Genau, wenn wünscht dir was wäre. Julia ist gerade Olympiasieger geworden als erster von den drei Mannschaftsreitern. Ja, also, das stimmt jetzt auch meckern auf Quatschniveau. Also ich werde das jetzt versuchen, nicht nochmal zu sagen, dass ich erst ein Losglück habe, weil ob man sich darüber aufregt oder nicht, das ist egal, das ist dann so. Das ja. ändert man ja dann auch nicht mehr. Ich ja. kann ja nicht so mal schnell gehen. wisst ihr was, in den letzten 15 Jahren ja, genau. war ich 13 Mal im Finale und von 13 Mal im Finale war ich immer unter den Top 5 und den ersten 5 bei den Starts. Aber könnt ihr das nicht mehr ändern? <lacht> Nö. Das sagen sie, ja klar, Anna, für dich doch immer, wo möchtest du denn hin?
2: Genau.
0: Also,
1: nee, nee. Und dann, und dann
0: startest du als Vorletz und dann klappt irgendwas nicht und dann ja, das auch ist auch genau. nichts gewonnen. Ja,
1: dann regnet es ganz doll ab dem zehnten Pferd. Ja, genau. Oh
0: also. Mann. Nee, nee.
1: Ja, du alles hast weiß. ja
0: vorher schon gesagt, alles kann passieren. Hast du so ein bisschen links-rechts geguckt? Warst du irgendwie von bestimmten Pferden überrascht, die dann weit vorne platziert worden sind? Oder konnte man das in der Quali im Grunde schon sehen oder so ein bisschen spüren?
1: Also es ist etwas passiert, was ganz selten auf dem Bundeschampionat passiert. Der Sieger der Einlaufprüfung hat das Finale gewonnen. Das passiert ganz, ganz selten. Andreas Sibowski hat mit seiner Stute, Lille heißt sie, glaube ich, mhm. oder Lille, die von dem gleichen Züchter ist wie Kiki, also ah. Pferde haben an einem Stall gestanden, von der gleichen Züchterfamilie, muss ich sagen, hat die Einlaufprüfung gewonnen und das Finale gewonnen. Das passiert fast nie. Also da müsste man tatsächlich mal eine Statistik bemühen. Ganz, ganz selten, dass das passiert. Das Pferd, was zweiter war oder die andere Abteilung gefunden hat, in der Einlaufprüfung war auch, glaube ich, im Finale nicht mehr platziert. Das passiert eben dann auch. Also da gewinnst du die erste Runde und dann kriegst du doch nichts ab. Das kann dir genauso passieren. So richtig überrascht. Ich gucke das mir sehr gerne an. Ich gucke einfach auch gerne die anderen Pferde an. Wir kennen ja diese Norddeutschen und Holsteiner Pferde. Die sehen wir ja alle im Laufe des Jahres irgendwie mal. Also Mhm. die meisten hast du mal irgendwo gesehen in der Prüfung auf dem Abreiteplatz oder... Kennst du so ein bisschen und von daher war mir relativ klar, dass die Stute, diese Diva da biegender, jetzt spreche ich es bestimmt falsch aus, von Nadine. Die hat ja hier bei uns sehr viel gewonnen. Vom Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, die hat nicht einmal unter 8,5 gehabt im Gelände. Mhm. Also die war immer, immer gut, jede Runde gut. Von der hatte ich mir viel erwartet. Und die ist auch am Ende ja sogar Flugzeug geworden. Also es war auch wirklich gut. Mhm. Und das norddeutsche Highlight war mit Sicherheit Divo. Das war auch vorher klar, das Pferd war vorher auch schon wirklich gut. Und Nadine und dann die anderen kennen wir ja auch dann nicht so. Die Westfalen, die kommen ja nicht so richtig zu uns zum Gelände. Ja, Deswegen sieht man die nicht so oft. Und da wusste ich aber, dass das Pferd von Sarah, das ist eine Via continus glaube ich, dass die eben sehr viel Begriffungen gewonnen hat. Und das war auch ein tolles Pferd. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sie am Ende war, aber ich habe die da das erste Mal live gesehen und muss auch sagen, tolles Pferd. Also Mhm. hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es gut, dass wiederum viele Amateure oder Leute, die man nicht so kennt, sag ich jetzt mal, auch Bundeschampionat geritten sind und auch im Finale waren. Mhm. Das finde ich auch immer super. Was total schade ist, ist wieder, dass die erste Starterin im Finale leider ausgeschieden ist, wie Annalena Schaf letztes Jahr, weil sie vorher durchs Wasser geritten ist. Oh nein,
2: wirklich? Und
1: das, und das oh. war letztlich ja eigentlich so ein Skandal.
0: Ja, eben. Das äh, kann doch jetzt keinem mehr passieren dass man,
1: eigentlich. Dass man denkt, das kann nicht nochmal passieren. Und es kann doch nochmal passieren. Und sie wusste es tatsächlich nicht und hat sich wahrscheinlich letztes Jahr nicht damit beschäftigt, dass sie ins Finale kommt. Das ist einfach dann so, das ist echt ärgerlich. Also, mhm. ja, Fehler sind also menschlich. Ne? Das macht auch keiner extra sowas. Ja. Also, und wie ja. war
0: so generell die Stimmung über diese Änderung, dass man sich ja im kleinen Finale nicht mehr qualifizieren kann?
1: Auch das war ganz geteilter Meinung. Also alle die, die in der ersten Runde mitgekommen sind, fanden das super. <lacht> Und alle die, die kleines Finale geworden sind, fanden es blöd. <lacht> ja, okay. Also ich wollte mal sagen, das war relativ leicht auszusortieren, ja. wer das wie fand.
0: Ja, okay. Ich fand ja auch Trostrunde haben Sie es ja jetzt genannt, ne? Nein. Das fand ich ja jetzt ein bisschen also, gemein ich, irgendwie.
1: Ich also ich habe gesagt, zu einer Trostrunde gehört ja mindestens ein Schnuller dazu. Also ein Lolli hätte ich dann gerne oder eine Flasche Sekt. Also ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich hätte dann gerne auch was zum Trösten. Also so, es hätte meiner Meinung nach ruhig weiter kleines Finale heißen können. Und man nimmt ja niemandem was weg. Ja. Also es ist ja noch kleineres Finale gibt es nicht, kleinstes Finale. Also klingt immer noch besser als Trostrunde. Und dann das ist haben es auch, auch wirklich oft gesagt, ja. Trostrunde. Und das ist wirklich traurig. Also hinterher steht das bei den Platzierungen dabei und da in der Trostrunde passiert. Also Taschentuch und ein Schnuller oder ein Taschentuch und eine Tüte Bombers gab es dazu.
0: <lacht> oh Mann, ich finde es auch echt gemein, du hast es ja auch im ersten Podcast schon gesagt, Ne, wenn sich einer irgendwie einmal verschluckt hat bei diesem Einlaufding, also das erste Mal unter dem, in der Atmosphäre ja, und alles, ne, voll gemein.
1: Ich finde das gerade total blöd dass ich das alles im ersten Podcast gesagt habe. Genau alles <lacht> passiert. Also guck mal, es kann alles passieren. Schwupps, bin ich im Finale ausgeschieden. Und wenn na, Gott sei Dank, Dank hast du das im letzten Einlauf...
0: Podcast so gesagt. Stell dir mal vor, du hättest gesagt, ja. na klar, können wir das gewinnen. Dann wäre das jetzt viel schlimmer.
1: Nee, das bin ich aber nicht so. Was war nee, nee eben. War Fall. Also, aber genau so war es mit Helga in der Einlaufprüfung der Sechsjährigen. Ich hatte einen richtigen Übs, also einen Doppelübs sozusagen direkt vor den Richtern. Ne? Und noch dichter an den Richtern ging es leider nicht. Also das habe ich nicht geschafft, auf den Richterturm zu springen. Aber sie haben es wirklich alle gesehen und wir konnten auch nicht drum herum gucken. Also der Rest der Runde war wirklich super. Wirklich super. Und ich hatte ein tolles Reitgefühl. Das war echt Kacke. Ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Und damit waren wir dann qualifiziert für die Trostrunde. <lacht> der qualifiziert für die Trostrunde. Oh ja, das war echt traurig. Also, wir war wirklich gut vorbereitet. Wir waren gut drauf. Eileen und ich haben alles gegeben, damit sie gute Laune hat und optimal vorbereitet war und galoppieren und noch und noch und noch mal schmale Sprünge. Und da haben wir wirklich alles gemacht. Und dann habe ich einen, so einen richtigen Üps. Ja. Also, es war mehr so ein Aufstoßen als ein Üps sogar. Also, naja, ist, wir sind nicht hingefallen. Wir hatten keine Verweigerung, aber wir hatten einmal wirklich... Eine Distanz, die nicht springbar war oder wie auch immer. Einmal ging es nicht so gut. Ja, und damit war sie dann in der Trostrunde, war dann aber in der Trostrunde Dritte und hat es richtig gut gemacht. Also auch sie hat richtig dazugelernt, ist gewachsen, war total entspannt auf dem Turnier, deutlich besser geworden über diese Prüfung.
0: Ja, konnte sie auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Aber die war nicht das erste Mal am Stallzelt, ne? Die war schon los.
1: Nee, die war in Westerstede die ist ja zum Beispiel schon ah, ja. am Stallzelt und das hat auch gut geklappt.
0: okay. Wie geht's denn jetzt weiter für Kiki? Gibt es da schon irgendeinen Plan? Bleibt sie da? Geht sie weg?
1: Hat also, sie Pause? <lacht> ich würde sie sehr gerne nächstes Jahr noch halten.
2: Mhm.
1: Wenn sie verkauft wird, dann wird sie verkauft. Aber ich würde sie sehr gerne nächstes Jahr noch halten, weil ich mir sicher bin, dass wir nächstes Jahr auf dem Bundeschampionat mal hübsch zeigen, wie man über eine Trippelhecke springt. Und zwar <lacht> einhändig mit dem Finger in der Nase oder irgendwie so. Ja, geil, wenn ähm, du dann den eigentlich... Andrew
0: Nicholson machst, Ja. <lacht>
1: Ja, das, das will ich gerne vorführen, dass wir das können. Das ist einfach ein Future-Pferd. Weil sie eben brav ist, abgeklärt, sie kann unheimlich viel springen. Sie macht nicht über jeden Sprung so einen unglaublichen Satz, aber weil sie schlau ist. Nicht weil sie dumm ist, sondern weil sie total schlau ist. Mhm. Und Wenn ich mal in nicht ideale Distanz komme, dann macht sie einen super Sprung. Das kann man sich ja nicht ständig extra vergucken, damit das Pferd einen guten Sprung macht. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Wenn die im Winter jetzt fertig ist mit Wachsen und dann noch mehr Kraft kriegt, dann kann das wirklich ein tolles Pferd
2: werden.
0: Okay. Und ja, über Krabbe haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ja schon gesprochen. Und Pira ist da. Was hast du denn mit der als nächstes geplant?
1: Wir haben noch mal zu Hause noch mal ein bisschen Springpferde. Also mhm. in Lomül, oder es heißt ja dann Westergellersen, damit man hier nicht durcheinander kommt. Das heißt dann Westgellersen. machen da wir noch ähm, Springpferdeprüfung. Da würde ich gerne nochmal eine Runde drehen, weil jetzt darf ich noch Springpferde A reiten. Nächstes Jahr ist es vorbei, mhm. weil sie dann zu oft platziert sind, alle jungen Pferden. Deswegen gehen die vielleicht nochmal Springpferde A. Kiki jetzt nicht direkt im Anschluss, sondern die hat jetzt noch ein bisschen Freizeit. Und dann werden wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal über eine Treppenhecke springen. da also <lacht> bin ich mir ganz sicher. Weil das ist ja dieses Jahr auch sehr früh, das Bundeschampionat. Sonst, wenn das im September war haben wir, und die Pferde gut waren auf dem Bundeschampionat, haben wir gar keinen Geländesprung mehr gemacht. Die, die nicht verkauft worden sind, hatten dann Pause. Mhm. Wir haben ja dann über das Jahr hinweg auch viele Sprünge im Bauch. Diese hier, die waren jetzt alle schnell qualifiziert, sind nicht unglaublich viele Prüfungen gegangen, haben nicht unglaublich oft trainiert. Und jetzt haben wir August, also irgendwie finde ich schon, dass wir nochmal was machen müssen, aber... Es gibt ja auch nicht mehr so richtig eine Geländepferdeprüfung, außer die Mühlen selber machen auch eine Geländepferdeprüfung. Ich denke, die könnten wir da noch mal in Angriff nehmen. Aber die ist, glaube ich, zusammen mit Lyon Danger.
0: Ah, wo also, du ja bin hin ich bist. da nicht
1: da. Ja. Da möchte ich ja gerne hin. Aber da haben wir eine Geländepferde und ich kenne ja zum Glück Kim. Die kann ich auch reiten. Also alles gut. Das könnten wir auch machen. Okay. Aber und vielleicht in Trebeliepe, das ist ja auch nicht zu weit weg von uns, da ist auch noch mal eine Geländepferde glaube ich, vielleicht passt das auch noch in den Terminkalender,
0: dann kann man da noch einmal rein. Okay. So, und jetzt haben wir zwar schon ganz viel geredet, aber wir müssen noch ganz kurz über das Geländetraining heute reden mit Kaspar, weil ich habe nämlich festgestellt, bei der Vorbereitung dieses Podcasts, das ist jetzt ziemlich genau zwei Monate her, dass ich das letzte Mal mit dem Geländetraining bei dir war, mit ihm. Und da ist ja schon eine Entwicklung passiert.
1: <lacht> ja, es ist mehr so ein Vorher-Nachher, oder? Ja, genau. Also ich meine, guck mal, letztes Mal ging er auf dem Geländeplatz jetzt einfach mal nicht am Zübel. Also weil er so <lacht> erstaunt war, dass er einfach dir ja gar nicht zugehört hat. Das stimmt. Und heute bist du da, kommst du lässig durch den Wald getrapft. Moin, ja, komm auf dem Geländeplatz. Ja, alles total brav gemacht und hört ja auch eben jetzt viel besser zu.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja auch sehr viel Dressur geritten und generell war jetzt halt einfach auch ein paar Mal los. Das ist ja alles irgendwie in den letzten zwei, drei Monaten passiert.
1: Genau, aufladen, abladen, woanders fertig machen und so, dass dass man das nicht mehr so das erste Mal machen muss, das hilft ja auch schon.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das, was du meintest mit den... Kleinigkeiten, auf die man, also die ja auch super wichtig sind, vielleicht auch, wenn es mal jetzt nicht so geklappt hat mit Kiki jetzt im Finale, aber eben, dass sie brav im Stallzelt ist und so. Sowas ist mir heute halt auch aufgefallen, wie brav der ist. Ich meine, ich bin alleine losgefahren, kann den abladen, kann den fertig machen, kann Stollen drehen, kann mich da draufsetzen, durch den Wald reiten, alles komplett alleine, auch zum wieder zurück aufladen und so weiter und der ist einfach totenbrav. Das finde ich ist echt sehr, sehr viel wert.
1: Ja. Total. Das ist ja auch eine Ruhe, also wenn die Pferde so ein bisschen ruhiger werden und ja, ja. gibt es eigentlich ein schöneres Wort für abgezockt? Ich <lacht> Bestimmt, aber, so ein bisschen, aber das ist ein gut, trotzdem ein gutes Wort. Ja, aber so ein bisschen abgezockter werden, das können ja viele auch nicht und man weiß es ja auch eigentlich oft erst zu schätzen, wenn man wieder einen hat, der sich nicht verladen lässt, der ja. die ganze Zeit kratzt auf dem Anhänger den Anhänger auseinanderbaut, den du nicht anbinden kannst, der sich nicht aufsteigen lässt, der jeden Stein erkennt und umdreht, dann weiß man erst wieder zu schätzen, wie schön das doch ist, wenn man einfach aufsteigen kann. Ja. Überall. Das ja, stimmt. Also, und so, lang reiten kann, überall. <lacht> anhalten kann, wenn man will. Schneller, wenn man will. Alleine, das ist halt schon, freut man sich wieder über diese kleinen Sachen.
0: Das stimmt. Jetzt ähm, läuft er ja. V.A. am Wochenende, das heißt, ich kann nicht mit Pferd abgehen. Worauf muss ich denn achten, wenn ich zu Fuß abgehe?
1: Ich finde immer wichtig, wenn man zu Fuß abgeht, dass man beim ersten Abgehen geht, wie das Pferd guckt. Also du siehst nur bei deinem ersten Abgehen auch durch Kaspars Augen. Mhm. Also deswegen finde ich immer, wenn man das erste Mal abgeht und dann so in so einer großen Gruppe so Quatschlaune und la, dann ist oft auf mich so aufmerksam, da versuche ich mit den jungen Pferden, dann doch immer mich so ein bisschen auf die Strecke zu fokussieren, auch wenn es in Anführungsstrichen nur vor A ist und du schon viel mehr geritten bist. Aber du siehst beim ersten Ablaufen auch das, was Kasper sehen wird. Also ob da irgendwo was ist, wo man gucken kann mm, oder etwas, steht, was dich doch oder? überrascht. Ja. ja genau, oder doch, oh, hier um die Ecke ist, aber kommt aber schnell. Mhm. Oder so, das denkt man beim zweiten Ablaufen nicht mehr, weil da hast du das schon einmal gesehen. Also mhm. da würde ich beim ersten Ablaufen darauf achten. Naja gut, das alte Sprichwort, welcher Sprung ist der schwerste, immer der nächste wird auch so sein, <lacht> ja. weil die jungen Pferde sehen ja dann auch noch Sachen, dann haben wir auch, da stehen ja zum Beispiel, also als ich das letzte Mal da war, da ist das so dekoriert mit so zwei großen Treckern und da musste man den, unter den Treckern so lang galoppieren und da wollte auch mein Pferd von mir nicht lang,
2: oh.
1: also unter den Treckern, also es war gar kein Hindernis. Und am Frontladen, es war wirklich, also es war wirklich freundlich und von 100 Pferden hat auch nur eins geguckt. Eins. Aber danke, genau, aber das kann auch passieren. Mhm. Also, ich würde dann sehen, dass man, du rufst mich bestimmt einmal an, wenn du es abgegangen hast und denkst, oh Gott, wie komme ich darüber? Dann, ja, klar, muss man darüber sprechen, aber ansonsten finde ich immer, dass man dann auf dem Abreiteplatz, und der ist in Hambach eigentlich sehr gut, weil der groß genug ist und die auch normalerweise genug Sprünge haben, dass man wirklich jeden Sprung auf dem Abreiteplatz auch einmal so springt. Mhm. Dass man sich nicht so an zwei Sprüngen so hin und her aufhält, sondern wirklich mal alle Sprünge mal macht. Und im Zweifelsfall vielleicht lieber einen Sprung mehr als vor einer Geländepferde jetzt auf dem Abreiteplatz. Wo wir auch manchmal nur eine Hecke und einen Baumstamm so hin und her hoppeln und dann ist schon gut. Mhm. Das fände ich jetzt gut, wenn man dann vielleicht einen Sprung mehr macht. So fürs Bauchgefühl.
0: Mhm. Okay, ja. Ich bin mal gespannt. Wie war denn Nessis erste
1: VA? Ich muss jetzt mal überlegen, wo das oh Gott.
0: war. Oh ich glaube, das habe äh, ich in Lumülen äh, gemacht. Oder ist sie in Engersen das erste Mal gelaufen? Ich weiß auf jeden Fall, ich bin in Lumülen diese Trainingsvielseitigkeit geritten. Das war halt praktisch, weil da konnte man halt auch ein, zwei Sprünge auslassen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, ich bin den Wassereinsprung nur einzeln geritten und nicht mit dem Sprung davor, weil mir das noch ein bisschen viel war für sie. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil Nessie war ja schon acht oder so? Erwachsen, ja. Ja, so ein erwachsenes Pferd, was man da in den Sport bringt, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als ein Jungen, der eigentlich irgendwie ja so ganz unbedarft da erstmal, ich mache erstmal alles. Und die Kasper ist ja auch vom Typ her erstmal ganz, äh, ganz anders, ne? Ja, das stimmt. Der, der stellt auch nicht ganz so viel in Frage wie sie. <lacht>
1: nee. Zumindest so, also bisher ich muss nicht. Sagen, das, also, man macht sich richtig viel Kopf darüber, dass man das haben wir gar nicht im Schritt angeguckt und jetzt haben wir das gar nicht im Schritt angeguckt und so dass ich immer das Gefühl habe, wenn man losreitet, dann musst du gleich mal darauf achten, dass die Pferde ein bisschen langsamer werden in Richtung Sprung, vielleicht sogar auch Kasper. Weil sie auch erstmal so, ach ja, guck mal, da ist ein Hindernis. Ja, normalerweise ne, gucken wir uns so, ach jetzt gleich rüber. Und dann so, oh, okay. Und das passiert dann, finde ich, häufig bei Sprung 1, 2, 3. Mhm. Und dann ist ach so, jetzt immer gucken und rüber. Also nicht gucken und kreiseln, sondern gucken und weiter. Ja. Und dann, wenn die das einmal raus haben, dann geht es gut. Ja,
0: wir gucken einfach mal. Ich mache mir da jetzt auch nicht so totalen Druck, dass da jetzt irgendwie alles funktionieren muss. Ich sag mal, wenn, nee. keine Ahnung, wenn er jetzt wenn er, so ein Ups hat wie heute ne, mit dem ich, mit dem Graben oder so, dann ja, zeige ich ihm das einmal. Den ja Nee, den hatte er ich.
1: <lacht> das ist jetzt nicht Schuld gewesen, glaube ich. Das kann ja auf dem Turnier auch passieren. Ja. Und ich finde es auf dem Turnier wichtig, dass man sich dann doch Zeit lässt. Also wenn er irgendwo wirklich guckt, weil er erstaunt ist, dass man dann den auch eben einen ganz kleinen Augenblick, also drei Sekunden einräumt, auch zu gucken, mhm. die Lage zu erkennen und dann das nochmal zu machen. Also wenn er jetzt irgendwo so richtig schlimm vorbeigerennt und wegdrängelt, dann würde ich da trotzdem das einmal hinreiten und dann darüber reiten. Ja. Also, weil Hektik hilft da keinem.
0: Nee, genauso zum Beispiel Wasser. Wenn da jetzt ein, keine Ahnung, für A gibt es ja auch manchmal schon schwere Wassereinsprünge. Wenn er das jetzt A. nicht checkt, dann reite ich da halt einmal rein ins Wasser und dann nochmal, dann macht er das bestimmt. Aber, mal gucken, was passiert. Bestimmt rufe ich dich an, aber du bist in Avil. Wie soll ich dich da erreichen?
1: Stimmt, die Telefonverbindung von Bayern nach gehen ist besonders schwierig.
0: Ja, das ist Ausland, Anna. Das ist Ausland, der ist teuer
1: wahrscheinlich. Ja. Nein, und ich bin mir sicher, dass wenn du sagst, uiuiui, ich weiß nicht, wie das geht, dass du mich anrufen willst. Also ja, ich, ich, ich befürchte halt, da ist
0: niemand, der mit mir abgehen kann. Auch mit der drei Sterne habe ich da, weil das ist ja eine Amateurmeisterschaft und ich glaube, ihr Profis Aber seid alle in der Will. Anna
1: Vogel reitet doch auch. Oh, das stimmt,
0: Anna Vogel ist ab. da. Ha! Sehr gut.
1: Also, die klar. muss ich mir schnappen. Die wird jetzt gleich akquiriert. Genau. Als Trainer. Ja. Und dann brauchst du dich auch nicht umgewöhnen. Anna ist Anna.
0: Stimmt. Also. Da brauche ich nicht mal den Namen jetzt, ändern. Anna hat
1: gesagt <lacht> ja, Anna
0: hat gesagt ist immer richtig oh, sehr schön ja gut dann haben wir das Echt? doch geschafft hier mit dem Podcast nach Bundeschampionat ja ich weiß gar nicht genau wie wir weitermachen mit dem Update der jungen Pferde also schon in ein zwei Monaten oder so kann man das nochmal machen ne oder vielleicht auch Richtung Lyon ja, dann dann ist es zwar nicht sind zwar nicht die jungen Pferde aber sind dann andere
1: ja du kannst ja deine Community fragen ob sie noch mal ein Podcast mit uns machen wollen. <lacht> ich glaube,
0: da, da gibt es auf jeden Fall ein sehr, sehr klares Ja, weil sie immer dich gerne okay, hören. Okay, aber dann,
1: <lacht> dann können die ja sagen, um welches Thema es sich denn drehen soll. Das ist, also eine, ist gute das Idee. eine gute Idee. Dann. Ja. dann können die das mal bestimmen. Perfekt. Uns fällt was ein. Ja, sehr gut. Ja. sehr gut. Vielen Alles Dank. Macht dir ja einen schönen Abend.
0: Ich finde es einfach so toll, dass Anna so offen und ehrlich vom diesjährigen Bundeschampionat erzählt hat. Ich glaube, viele hätten jetzt so keine Lust gehabt, wenn am Ende eben nicht so eine hochdekorierte Schleife dabei rausspringt. Man erzählt ja eben doch lieber von Erfolgen. Aber eigentlich ist die Lektion heute umso wichtiger, denn man muss ja auch Teilerfolge sehen, wie dass sie qualifiziert war fürs Bundeschampionat und dass sie dann auch bis ins Finale gekommen ist, dass Dressur und Springen absolut solide war, das erste Gelände wirklich toll war. Und für das letzte Quäntchen braucht es eben noch mehr Übung, so wie Anna schon gesagt hat. Und das finde ich so schön an Annas Philosophie. Klar ärgert sie sich, weil sie ist ja ein ehrgeiziger Sportler. Aber sie analysiert das und dann geht eben der Blick auch wieder nach vorne. Und davon können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe abschneiden. Das war jetzt also das Bundeschampionat und damit ist auch irgendwie die Geschichte der jungen Pferde, naja, nicht vorbei, aber irgendwie auch ein bisschen erzählt. Jetzt könnt ihr mir ja mal auf Instagram schreiben, ob ihr weitere folgen wollt und welche Themen euch da vielleicht interessieren, also wie das Ganze weitergehen soll. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil irgendwie muss ja immer so ein Ziel vorhanden sein. Danke auf jeden Fall an Vitanda für die Übernahme dieser Reihe mit Anasima. Ich nutze die Vitanda-Stallgamaschen zum Beispiel sehr gerne für längere Transporte, denn die rutschen nicht, die Hitze staut sich nicht, aber die Pferdebeine sind eben optimal geschützt und anders als bei normalen Transportgamaschen haben wir eben noch diesen Infraroteffekt, sodass die Beine dann auch gut angeregt durch diesen langen Transport kommen. Ich habe übrigens schon die nächsten beiden Folgen geplant. Es geht rasant weiter, denn zwei große Events stehen ja direkt vor der Tür. Eigentlich noch mehr, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese beiden. Das sind einmal die Paralympics, die jetzt ab nächster Woche in Tokio starten und parallel dazu die Europameisterschaft der Junioren und Jungen Reiter in Schweden. Für die Paralympics werde ich mit Pepo Puch sprechen. Er ist österreichischer Paradressurreiter, war aber mal ganz erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter, weswegen ich ihn mir jetzt auch rausgepickt habe. Und er ist langjähriger Olympionik und ich hoffe, ich schaffe es, ihn in Tokio zu erwischen vor seinem Start. Und dann geht es mit einem jungen Reiter weiter. Also wie immer sehr, sehr bunt, für jeden was dabei. Und jetzt höre ich mich schon an wie der letzte Marktschreier. Aber hey, wenn man selbst begeistert ist von dem, was man tut, dann ist es doch am allerschönsten und hoffentlich springt die Begeisterung über. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr den Podcast fleißig hört, wenn ihr ihn abonniert. Und falls ihr eine Bewertung schreiben wollt, eine kleine Sache, das geht nur auf Apple. Ich habe auch immer von Spotify geredet, aber das geht nicht, habe ich festgestellt. Sehr lustig, dass mir das erst nach anderthalb Jahren Podcast auffällt. Es ist egal, Hauptsache ganz viele Leute hören den Podcast. Ich habe letztens übrigens eine kleine Statistik bemüht und wir haben jetzt schon über 17.000 Hörer, was mich natürlich super, super freut. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf und ich danke jedem Einzelnen von euch hier an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Ihr macht es möglich, dass ich solche Geschichten erzählen kann. Stay tuned. Und bleibt gesund.